0: Evet, NEP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı şu an telefon attığımızda. Sultan Hocam merhaba.
1: Merhaba Hakan Bey, merhaba Hoş
0: geldiniz. Ee, yapay zekayı ve uygulamalarını kullanıyor musunuz hocam?
1: Ee, pek kullanmıyorum. Açıkçası biraz e, özellikle son günlerde sosyal medya üzerinde çok böyle üzerinde e, yoğun bir e, şey var, tartışma var. Hı hı. Açıkçası yapay zeka yani bilgisayar kullanımı, software kullanımı konusunda çok şeyim istekliyim ve hatta bazen programlama da yapıyorum ama hmm. yapay zeka konusuna çok güvenmiyorum henüz.
0: <gülüyor> Şimdi ben indirdim bir uygulamayı telefonuma ve kullanmaya başladım. Benim için çok aydınlatıcı oldu. Şöyle ki. Birkaç örnek vereyim. Ee, mesela ünlü biri hakkında soru soruyorsunuz. Mesela Halit Ergenç ünlü bir oyuncu. Ona en çok yakışan rolleri soruyorum. Gayet güzel. Ee, bölümlerden örnekler vererek dizilerin açıklıyor. Çok tanınmış kişilerle ilgili böyle çok güzel yorumlar yapıyor. Sonra tanınmamış Aha. kişileri bir deneyim dedim. Mesela e, nispeten Kendinizi az
1: mi? denedim.
0: Nispeten az tanınmış bir kişi olarak kendimi denedim. E, Amerika'da okuduğumu öğrendim. Çok etkilendim evet, evet, bundan evet, evet. bilmiyordum ben bugüne kadar esnaf olan babamın nöroloji profesörü olduğunu öğrendim. Hocam bu nasıl? Evet.
1: <gülüyor> Şimdi bunu ben ilk günlerde de bu yapay zeka şeyi Kadir her şeyi biliyor gibi bir tartışma oldu. Ben de önce kendim bir sordum yani Hı-hı. sultan alıcı kimdir diye. Evet. Benim de hatta bunu e, sosyal medyada paylaştım ekran görüntüsünü. Yani benim doğum tarihimi yanlış yazdı. Ee, okuduğum üniversiteyi yanlış yazdı. Şu an aktif çalıştığım üniversiteyi yanlış yazdı. E, Nefroloji uzmanı olduğumu söyledi. Eee. Yani böyle hiç benle normal internet araştırmasında bile benle ilişkili olmayan bir şeyleri bir araya getirmiş. Dolayısıyla e Bu nasıl yani bir şey? bu yapay zekanın topladığı bilgi kaynakları neresiyse bilemiyorum. Evet. ...bazen kafası karışabiliyor herhalde... ...yani e, ilişkisiz şeyleri... ...bir araya getiriyor... ...dolayısıyla bunu çok ciddiye almak lazım... ...çok ciddi yanlışlara, çok ciddi çok, sonuçlara... ...olumuş sonuçlara neden olabilir gibi geldi bana... ...çok büyük bir
0: dezenformasyon kaynağına... ...dönüşecek mesela kendimle ilgili... ...Eğit'e de biliyorsunuz onu... ...sorularınızın arasına kendimle ilgili... ...birkaç bilgi verdikten sonra... ...onları ezberliyor ve yeni bir harman yapıyor... E, ...yanıt verirken... E, ...şimdi buradan aslında... ...yola çıkarak zeka kavramına belki ve beyne gidebiliriz gibi geliyor. Yani yapay zeka ne kadar zeki ve zeka nedir hocam?
1: Şimdi zekayı biz tanımlarken şöyle tanımlıyoruz. Herhangi bir sorunla baş başa kaldığınız zaman ya da herhangi bir sorunla yüz yüze geldiğiniz zaman, zaman o problemi çözme beceriniz ve çözme hızınız. Hı hı. Yani başka birçok tanım yapılabiliyor psikolojici psikolojik ya da başka Hı-hı. tanımlar yapılabilir ama DNA olarak bakıldığı zaman problemlere çözüm üretme beceriniz ve çözüm üretme hızınız çok geç çözüm üretiyorsanız işe yarama çok zeki olduğunuz söylenemez. Hı-hı. Evet basit ya da çok seçenekli çözümler üretemiyorsanız o zaman yine çok zeki olduğunuz düşünülemez. Çok
0: aydınlatıcı oluyor. Olarak... Evet. Hı-hı. Ayşim çünkü akılla zeka arasındaki hep kendince birileri bir tanım yapmaya çalışıyor ya... ...o zaman hemen akıl nedir Sultan Tarlacı diye de sorayım.
1: Akıl biraz daha üst bir şey ne çerçeve altında şemsiye. Hı hı. Yani zekayı da içeriyor diğer düşünsel ve bilişsel süreçleri de içeriyor. Hı hı. E, zeka daha e, altta yer alan daha kristalize farklı formları olduğu da kabul edilen i̇şte duygusal zeka, görsel zeka e, birçok başka formu da var ama temelde aslında problem çözme becerisi e, ama orada tabi problem çözme becerisi dediğimiz şey bizim kristalize zeka dediğimiz bir şeyi de içeriyor yani e, yaratıcı düşünceyi de içeriyor bir sorunla baş başa kaldığınız zaman Önünüzde çoklu e, çözümler koyup, onları zaman içinde hayal edip, işte bu bunu seçersem gelecekte şu olur, şu sonuçla karşılaşırım. Bu yani bir matematik problemi çözmek e, olması gerekmiyor. Yaşamla ilgili herhangi bir sorun da olabilir. Hı hı. Yani onu çözme beceriniz de yine sizin e, zekanızın bir göstergesi ve... Çözme hızınız, zekanızın bir göstergesi. Akıl daha ne? geniş bir kavram. Hı-hı. Yani birçok başka bilissel süreci de içeriyor.
0: Yani bir yazılım, biri donanım gibi mi?
1: Şöyle yazılım, donanım dersek... E, olmaz. böyle olmaz. E, de dersek, ikisi de yazılım. Sosyal, yani tarafında yer alıyor aslında. E, biri akıl daha meta bilissel bir şey. Yani daha üstten kavrayan bir yapı. Evet. Yazılım donanımiyken o bilgisayar metaforundan geliyor. Yani evet. beynin e, donanımı sonuçta e, et beyin. Yani bir e, canlı dokudan oluşuyor. E, hatta ona e, şeye hardware denildiği için bilgisayarların mekaniğine e, et beyine e, webware deniyor. Yani ıslak yapı.
0: Hı. Ya da
1: ıslak e, mekanik. Webware. Dolayısıyla aslında insan zekasını da software olarak düşünmek çok şey bir tanım kaba bir metafor, kaba bir benzetme çünkü hep deniyor ya insan beyni işte bilgisayara benzer aslında bu zamanın bilgisine benzeterek yaptığımız bir şey ve insan beyni bilgisayara benzemez. Bilgisayar bazı yönleriyle insan beynin çalışmasına benzer.
0: Çünkü bunu insan beyni bilgisayarı yaptı. Dolayısıyla evet. bir kopyalama söz konusu bir benzetme Benzeştirme söz konusu ama insan tarafından olduğu için yani e, ç- çocuk babasına, baba çocuğuna değil de çocuk babasına benzer gibi değil mi? Sonuçta yapan ama bunu işte baba.
1: bilgisayar ve makineleri yücelterek diyoruz ki e, insan beyni çalışma sistemi e, bilgisayara benzer. Hı hı. Hayır efendim tam tersidir. Makinenin ya da bilgisayarların... Ee, bilgiyi alma, bilgi işlemesi hı hı. ve bilgiyi çıktı oluşturması insan beyninin bazı özelliklerine benzer. Hı hı. İnsan beyni sadece bilgiyi alıp işleyip ona çıktı üretmiyor. Evet. Onun çok daha ötesinde de bir işlevselliği var. Ee, bu zamana göre değişiyor. Geçmişte bir dönem 17-18. yüzyılda insanın beyni buhar makinelerine benzetilmişti. Çünkü bildikleri mekanik yapı oydu. Ee, özellikle bu Newtonian fizikle de yani e, girdiler çıktılar, buhar ısıtırsın e, buhara döner, makineyi çalıştırır, ha, beyin de böyle çalışıyor diye bir benzetme yapıldı. Sonra telgraf, telefon santralleri bulununca işte bilgiyi aktarma, bilgiyi taşıma açısından ona benzetildi. Bilgisayarlar da bilgi işleme aracı olarak ortaya çıkınca o zaman bilgisayar yani klasik bilgisayarlara benzetildi. Ama bugün mesela bir adım ötesi Kuantum bilgisayarlar çıktığı için hı hı. E, bugünlerde de daha çok insan beyni kuantum bilgisayara mı benziyor? E, yani ama insan beyninin bunun çok daha ötesine geçen özellikleri var. Bunlar hiçbir bilgisayar tarafından henüz taklit edilememiş ve taklit edilmesi de beklenmeyen şeyler uzun vadeli olarak. Dolayısıyla e, insan beyni bilgisayara benzemez. Belk bilgisayar bazı bilgi işleme evet. özellikleri dolayısıyla insan, insan beyni. beynine benzerler. Evet.
0: Şimdi ben çarpma bölme işlemlerini yapabiliyorum. Matematik biliyorum. Dört işlemi yapabiliyorum. Biraz uz- uz- uğraşırsam daha büyük işlemleri de yapabilirim ama uzun sürer. Hesap makinesi hı hı. diye bir şey icat etmişiz. Bu benim yapabileceğim şeyi şak diye yapıyor. Yani zamanı çok kısaltıyor. Bilgisayarı icat etmişiz. Ee, ama dediniz ya problem çözme ve hızlı çözme becerisi galiba bilgisayar onu götür- getiriyor. Ben günlerce mesela Osmanlı arşivini tarayabilirim ve bir bilgiye ulaşabilirim. Ya da e, arama motorunda bir tuşa basıp bir de bir kere de özelleştirerek bir tuşa daha basıp Osmanlı ile ilgili o bilgiyi elde edebilirim. O zaman bilgisayar insan beynine göre e, daha verimli çalışma ve zamandan ...tasarruf etmeye yönelik bir mekanizma mı?
1: Ee, şöyle, tabii bilgiyi... ...şöyle, insan beyni... E, ...bilgiyi ideal olarak... E, ...böyle e, heykel gibi... ...ya da mermere kızı gibi kaydetmiyor. Hı hı. Sonuçta, e, evet... ...bilgi kapasitemiz, yaratıcılığımız... ...sezgimiz, feyzimiz, ilhamımız... E, ...bilgisayarların ötesinde... ...ya da yaşanmış deneyimlerimizi... E, ...zaman içerisinde... Ee, ondan yararlanmak e, insana özgü bir şey ama tabii makineler de öğrenebiliyor ama hı hı. nihayetinde insanın e, et yapısı beyindeki et yapısı sınırlı bir kapasitesi olan yeni şeyler öğrenince eskilerin izlerinin silindiği biyolojik bir yapı. Hı hı. Ama şimdi satranç örnek verdiniz. Hı hı. Satrançta bilgisayarlar daima insanları yenebilir. Aa, evet elbette ki Kasparov, Karpov o şeylerinde bilgisayar, makine Etkileşimlerinde ya da oyunlarında 1997 yıllar, yıllarda yapılmıştı.
0: Big Blue muydu? E,
1: ama buradaki sor, olay şudur. Satrancın sınırlı bir hamlesi var. Yani, ve taşların, işte atın, kalenin, filin ağırlıklı değeri bilinen bir oyun. Hı hı. E, dolayısıyla e, bilgisayar elbette ki bu oyunları e, hızlı hesaplayıp e, ona uygun olasılık hesapları üzerinden hangi taşı yer değiştireceğini e, şey yapabiliyor. ...önceliğini belirleyebiliyor.
0: Öngörülebilir ee, durumlarda. İnsanın
1: burada öne çıkan şeyi Hı-hı. ne? Sezgisi. Yani sezgisi olarak... bilgisayarların hesaplayamayacağı... ...matematiksel algoritmalar geliştirilmiş ve... E, ...elbette ki bilgisayarlar... ...işte daha önce vardı Deep Blue vardı... ...1985'lerde. Deep Blue evet. Bu o zamanlar çok konu olmuştu... ...Kasparovla oyunlarında... Yani o zamanlar 3 milyon hamle hesaplıyordu o zamanki 85'lerdeki bilgisayar teknolojisiyle. Hı hı. Yani 3 milyon hamleyi hesaplayıp ağırlıklarını tespit edebiliyordu. Yani hangisini daha ıı, taşı oynamam gerektiği konusunda. Dolayısıyla satrancın sınırlı hamlesinin olması ıı, hesaplama uzmanı olan ıı, bilgisayara tabii öncelik katıyor. Ama ıı, sergisel problem çözme dediğimiz bazı durumlar var. Bunlar e, matematiksel olarak da ortaya konmuş işte Goldbach sanısı, Langrange problemi diye sadece sevgiyle çözebileceğiniz problemler, e, algoritmik olarak sonuca ulaşamayacağınız problemler bunları insanlar çözebiliyor ama makineler takılıp duruyor aynı yerde.
0: Hı hı. Şimdi e, yine organ gözüyle bakacak olursak mesela fotoğraf makinelerindeki megapiksellerden bahsediyoruz. İnsan gözü 324 ila 576 megapiksel e, veri iletebiliyormuş ciddi anlamda burada bir, bir korkunç bir e, oran var böyle baktığımız zaman mesela bilgiyi e, depolayabilme kapasitesi olarak e, bilgisayarların aşağı yukarı biliyoruz işte ne bileyim bir terabayt getiriyor yanına bir e, taşınabilir bellek yerleştiriyor değil mi e, insan beyniyle ilgili böyle bir çalışma yapılmış mı hocam ne kadar hafızası var diye.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Burada iki tane kavram var. Bir tanesi analog, diğeri dijital. Hı hı. Şimdi az, az önce gözün megapikselini söylediniz hı hı. ama bu tamamen ne derler? yakınsamalı bir söylem. Yani normalde gözün doğrudan megapiksel olarak ifade edilebilecek bir yapısı söz konusu Tabii, değil. Tabii, sübjektif
0: bir şey söylediğim. Yani aşağı yukarı bir şey söyleniyor. Evet.
1: Evet, ya bunu söylüyorlar işte 10 üzeri 16 petabyte hmm. insanın beyin kapasitesi hmm. ama bunu dijital olarak böyle e, hesaplamak mümkün değil. Çünkü e, göz evet içerisinde 100, 120 milyon 126 milyon e, renk ve işte e, diğer görme e, alıcıları var ama göz için mesela 10, 18 megapiksel diye bir tanım kullanamayız. Hmm. Yani böyle bir dijital karşılığı yok çünkü piksel değeri yok. Ya da şunu düşünelim, burununuzun kökünde 10 e, bin tane şey var, koku alan, tomurcuk var mi? diyelim, hı hı. yaklaşık öyledir 2 santimetre karelik sağ ve sol alanda. 5 bin kokuyu ayırabiliyor koku uzmanları. Hı hı. Ya da 5-6 bin kokuyu ayırabiliyor. Hatta, hatta kokuları ayırıyor kokusundan fakat isim veremiyor onlara. Yani bu kadar ayrımı yapabiliyoruz. Burada beynin kapasitesiyle ilgili bütün bu benzetmeler işte şey giga bayt ya da işte petabyte gibi benzetmeler tamamen yakın samalı, hiçbir zaman gerçeği yansıtmayan sayılar. Sebep şudur, beyinde 86 milyar yaklaşık sinir hücresi var. Her bir sinir hücresi diğer sinir hücrelerin ile karşılıklı etkileşimle yaklaşık 5-10 bin bağlantısı var. Evet. Beyinde 450 yakın e, bu kimyasalların etki ettiği noktacıklar ya da reseptör dediğimiz alıcılar var. Ve bütün bunların kombinasyonunu düşündüğünüz zaman bilgi işleme, o bilgiyi e, kaydetme kapasitesini hesaplamak diye bir şey olmuyor. Zaten analog olduğu için göz, beyin, biyolojik yapı olduğu için dijital olarak piksel gibi ya da işte gigabyte gibi ya da byte gibi bir hesaplama aslında olamıyor Beyin açısından sadece yaklaşık bir e, yorum yapılabiliyor. Hı hı. Hani deniyor ya e, ulusal kütüphanedeki işte bütün kitapları beyiniz kaydedebilir, evet. kaydedemez. Yani e, biz şu anda yeni bir şey öğrendiğimiz zaman bunu kısmı bir kısmını eski bilgin üzerine yazarız ve e, unuturuz.
0: Önem sırasına göre beyin çöp kutusuna aslında hani bilgisayardaki veriyle benzet, benzetelim çöp kutusuna otomatikman atıyor. ...önemsiz bulduğunu değil mi?
1: O da var ama mesela şu anda... ...şöyle bir durum var. Yani bizim beynimiz... E, ...dijital olmadığı için, et, etsel... ...ve biyolojik bir yapı olduğu için... ...o e, bilginin kaydedilmesi için... E, ...yapının değişmesi gerekiyor. Yani et yapısının değişmesi gerekiyor. Plastik yapısının başka bir şekil alması gerekiyor. Ki ama bunu
0: yapabiliyor. Ya... Değil mi? Bunu yapabildiğini <gülüyor> söyledik hep.
1: Bunu yapabiliyor ama... ...şöyle bir şey var. Mesela... Bizim şu anki bu 20 dakikalık konuşmamızı Hı-hı. dinleyen dinleyicilerimiz bugün yani 24 saat geçince bu konuşmanın yaklaşık %30'unu falan hatırlayacaklar. Yani bütünü böyle biz kayıt altına alamıyoruz. Hı-hı. Ben razıyım. Tekrarlı olması gerekiyor, ısrarlı olması, tekrar edilmesi gerekiyor ki Hı-hı. beyinde o kalıcılık mühür basılabilsin.
0: Vallahi 30 dakika iyimser hocam ben %30'u ben razıyım yani %30'a <gülüyor> çok başarılı bir şey olur benim için ee, peki şimdi ee, beyni ve bilgisayarı aslında benzeştiriyoruz bu programda çünkü çok yapılan bir e, benzetme bu e, gitgide yapay zekadan ve bilgisayarların geldiği noktadan korkuluyor korkulunuyor ve Dünyayı muhtemel bir e, kıyametin beklediği senaryoların pek çoğunda e, yapay zekanın kontrolü ele geçirmesi bir Terminator gibi bir e, gelecek ya da matrix gibi bir gelecek e, ön planda bu senaryolarda. E, bu ne kadar mümkün yani yapay zeka ve insan eliyle üretilmiş bir e, beyin bir yapay beyin e, insanlığa bir ve insan beyine tehdit oluşturabilir mi sizce?
1: Yani insan beynine doğrudan tehdit oluşturacağını sanmıyorum ama teknolojinin diğer alanlarına tehdit oluşturabilir. Yani şimdi biz nükleer enerjiyi 1940'lı yıllarda bulduk ama e ne oldu? Nükleer santral yapıyoruz değil mi? Ne güzel enerji Hı-hı. üretiyoruz. Hatta yeşil kategorisine bile alındı ama Hı-hı. aynı nükleer enerji Ağustos işte 1940'da 45'lerde Nagasaki ve Hiroşima'da yüz binlerce insan öldürdü. Hı-hı. Yani bu bizim ne amaçla bunu kullandığımıza bağlı ve e, bence burada e, şu açıdan yani beynin kontrolünü ele geçirmekte bir şey söz konusu olamaz. Ama e, aynı hackerların yaptığı gibi ya da virüs programlarının ya da trojan denen bilgisayarınıza sızan şifrelerinizi çalan programların yaptığı gibi kötü niyetli kişiler bu yapay zeka programları üzerinden ulusal tehlikeler bence oluşturabilirler. Yani e, ne bileyim e, güç santralleriniz, elektrik santrallerinize sızıp arızalandırılabilirler. Daha da kötüsü belki böyle e, bir imkan varsa bilgisayar teknolojisine bağlı olup olmadığını bilmiyorum ama e, bir nükleer muzeyi ateşleyebilirler ya da bir savaşı başlatacak karşılıklı başka çılgın olaylara vesile olabilirler. Hı hı. Açıkçası yapay zekaların böyle işte... E, işte Google vardı bir ara kapattık dediler işte çok anormal şeyler üretti falan diye de hı hı. E, hani pişini çektik falan dediler. <gülüyor> yani aslında böyle bir böyle bir insanın kendi zekasına tehdit oluşturacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu da daha çok işte bankalara sızma, insanların kişisel bilgilerine sızıp onları karman çorman etme, bank hesaplarıyla ilgili sorunlar oluşturma. Yani başka ekonomik ya da başka alanlarla ilgili olabilir bunların etkileri. Yani bizim kendi zekamız zaten yerinde duruyor. Hı hı. Yani bizi öyle e, alıp ele geçirmek diye bir şey söz konusu olamaz. Ama bu teknolojinin uygunsuz kullanımı aynı virüs programları gibi günlük yaşamımızdaki düzeni, ekonomik düzeni ya da işleri ne bileyim o tür e, güvenlik sorunları üzerinden e, problem oluşturabilir gibi geliyor bana.
0: Şimdi insan beyninin her programda aşağı yukarı bir kere en azından bu light motif olarak temayı tekrar ediyoruz. İnsan beyni e, plastik, e, plastik yüksek bir organdır. Kendi kendini yeniden yazabilir, duyumlara, e, olaylara kendini uyarlayabilir değil mi? E, kendini evet. bir şekilde uyarlayabilir. Çünkü hayatta kalmak üzerine, insanı hayatta tutmak üzerine e, planlı bir e, organ olduğu için... E, Uyum sağlama becerisi çok yüksektir. Sanıyorum bu insan beyninin e, sınırsızlığını ve gücünü e, bilgisayarlara göre gösteriyor. Bilgisayarların insan beynine göre avantajı, e, insanın uzun sürede yapacağı şeyleri biraz önce söylediğim gibi hızlı yapıp verimliliği arttırması mıdır?
1: Yani şöyle bilgisayarların hesaplama gücü çok e, hızlı sonuçta. Bilgisayarlar elektron hızında, elektrik iletkenliği hızında çalışıyorlar. Fakat insan beyni buna karşılık çok daha yavaş çalışan bir organ sonuçta e, biyolojik elektrik dediğimiz e, e, iyon değişimi dediğimiz e, biyolojik elektrikle de çalışıyor ve e, e, elektrik akımına göre bir normal bilgisayarlarda çok daha yavaş işte makineler bilgisayarlar e, teknolojinin getirdiği ee, işte bakır tel ya da diğer e, yap, mekanik yapılardan oluşuyor ama bizim beynimiz sonuçta e, ücretsel yapılardan oluşuyor ve birçok yapıyı değiştiren faktör var. Biyolojik yapıyı değiştiren beslenmeniz, genetiğiniz birçok faktör bizi özgün kuluyor. Parmak izi gibi de özgün yapıyor. Ee, gelişim sırasında anne karnında ve sonraki dönemde ...beynimizin ağının... ...Ispartalısı gibi özgün örülmesi... ...hepimizde farklı ama bilgisayarlar biliyorsunuz... ...fabrikalardan hep aynı şekilde çıkıyorlar. Yani... Hı hı. ...sistemleri hep aynı. Hı hı. Yani insan beyni tabii ki... E, ...makineye göre yavaş fakat... ...daha yaratıcı, daha kreatif, daha sezgisel... E, ...daha deneyimi... ...kullanma özelliği olan bir yapısı var. Tabii makinelere de bunların aktarılabildiği... ...söyleniyor. ne evet, işte yani... Sezgisel problem çözmeler... Ee, ...makine öğrenmesi gibi... ...yöntemler kullanılıyor ama... ...bunların yine de... E, ...insanın e, beyninin yapısına... ...ulaşması mümkün değil. Yani burada esasında daha çok... ...tartışılan şey şu bence... ...yani bir makine... ...gerçekten insan beyninin bütününü... ...benzer şekilde işlevini... ...yerine getirebilir mi? Getirirse... Hı hı. ...insan beynini alıp yarın bir gün... ...bir makineye kopyalayabilir miyiz? Hı hı. Bütün deneyimlerini, bütün anılarını. Yani bu aslında tartışma. Ölümsüzlük demek hocam onu bahsettiğiniz. Aslında 2500 yıllık bir tartışmanın Tabii. yine devamı yani öyle gözüküyor.
0: Tabii. Ölümsüzlük bahsettiğiniz aslında zaten. Anıları ve beyni kopyaladığınız andan itibaren e, beden değiştiriyorsunuz.
1: Yani evet. Bir şey bununla olur. ilgili birçok bilim kurgu filmi de var. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi antik çağdan beri, yani felsefenin başlangıcından beri bu ruh-beden tartışması vardır. Hı hı. Yani bedenden ayrı bir çözümüz, bir ruhsal varlığımız var mı? Evet. Ee, bu Descartes'le İslam felsefecileri ve sonra Descartes'le Doruk noktasına ulaştı. Descartes ruh ve bedeni bıçakla ayrı gibi ayırdı. Aslında o tartışmanın bu yapay zeka tartışmaları ya da makineye bilinç kopyalanabilir mi, insan zihni aktarabilir mi, onun bir devamı... Ee, onun da kayna- şu, eğer bize tanrısal bir e, ruh üflenmişse, bütün İbrahim'i dinlerde söylenen, o zaman bunu kopya etmek diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii. Ama bu ruhsal yapımız, töz ya da bedenimizden ayrı hissettiğimiz bu zihinsel yapı, bilinç, e, deneyimlerimizin kaydedildiği, bedenle eşlik eden bir e, ayrı bir yapı varsa aynı kuantum fiziğindeki maddeye eşlik eden dalga gibi hı hı. maddenin içkin yapısından kaynaklanan bir e, ruhsal varlık ya da işte bilinç deneyim ne derseniz adına dinde buna ruh dersiniz, hı hı. E, nörobilim, sinir biliminde bilinç dersiniz, zihin dersiniz. Böyle bir yapı varsa bu kopyalanabilir olacaktır. Yani bir şekilde çünkü bugünkü sinir bilim o kadar ilerledik ki neredeyse Beyninin, beynin kaba yapısını değil, ince yapısını da artık e, modelleme ya da onun yapısını anlama ve büyük yapıya katkısını hesaplayabilir duruma geliyoruz. Bundan belki 50 sene, 100, 100 sene sonra e, beyne benzer kopyalar elde edilebilecek. O zaman filmlerdeki gibi belki bilinçler başka bedenlere aktarılır duruma gelecek.
0: E, Rusya'da şey vardı galiba, böyle bir aklımda kalmış, bir kafa nakli bekleyen bir hasta, yani bu tamamen bilim kurgu gibi geliyor ama... Ciddi böyle bir şey duymuştum. Siz duymuş muydunuz böyle bir şey?
1: Şöyle, e, İtalyan bir beyin cihazarı var. Çok evet. e, gazetelerde haber oluyor. Türkiye'de gazetelerde de haber oldu. E, onun e, şeyi şudur, e, ben e, kafa yapacağım ya da evet. beyin nakli yapacağım bir şeklinde... Bu yaklaşık 4-5 sene bir öykü bu evet. şeylerde e, şeylerde insan, e, ölmüş insanlar üzerinde bu kapanaklı yaptığını söylüyor İtalyan bu beyin carahı
0: yaparsınız da çalıştırabilir misiniz tabi başka e, bir
1: şey? şöyle bir durum var e, beynin dışarıda makineyle çalışmaya devam ettiği domuzlarda gösterildi yani bundan bir 2 sene önce hı hı sonuçta beynin yapısını korursanız, kan akımını yeterince veya yani oksijeni verirseniz dışarıda da varlığın yani çalışma düzenini aynı şekilde devam ettirebilir. Herkese yani aslında teknik olarak bakıldığı zaman kafa naklinin bugünkü cerrahide bir şeyi yok ne derler? Mahsuru yok. Musun? Bir şey etik olarak tartışılır da. Etik tabii etik
0: çok çok şey olarak
1: <gülüyor> teknik olarak bir engeli yok. Yapılabilir. Fakat buradaki mesele şudur. Kafayı nakli ettiğiniz zaman daha doğrusu beyin nakli olması mümkün değil. Çünkü beyin kafatası içerisinde çok sıkı bağlantılarla, çok sıkı yapılarla bağlı ve onu çıkarıp tekrar başka bir kafatası içine koymanız mümkün değil. Ama kafa nakli yani boyun üzerinden kafa nakli mümkün. Çünkü orada bağlayacağınız şah damarlar, evet. arkada iki damar. Evet. Fakat sorun şuradan kaynaklanıyor. Omuriliği birleştirme. Nasıl yapacaksınız? Tabii. Omurilik e, Hasa gördüğü zaman tam kesildiği zaman hiçbir şekilde düzelmiyor. Bu ya. yıllar yani 2500 yıldır Antik misır papiruslarından beri, omurilik tam kesi olduğu zaman hiçbir tedavisi yoktur, günümüzde de yok. Çünkü binlerce sinirli aşağı iniyor, bin, bin demiyor milyonlarca sinirli aşağı Bu iniyor ve yukarı değil. doğru çıkıyor. Bunların eş olarak birleşmesini bugüne kadar hiçbir şekilde başaramadık. Onun için biliyorsunuz. Trafik kazası geçirmiş yani.
0: boyundan aşağı felçli olan var. Tabii ee, ondan hiçbir işte bu... olarak bakılıyor ama çok soracağım şu an için teknoloji buna müsaade etmiyor diyelim ee, kapatmak zorundayım ben çünkü evet. e, diğer konumuza bağlayacağız harika bilgilerinizle yine e, nefis bir program oldu umuyorum haftaya da bu keyifle devam ederiz. Teşekkür
1: ediyorum İyi yayınlar hoşçakalın. diliyorum hoşçakalın. hoşçakalın. Sağ olun, sağ
0: olun.